0: «La octava casilla». «¡Por fin la octava casilla!» exclamó Alicia. «¡Oh, cómo me alegro de haber llegado aquí! ¿Y qué es esto que tengo en la cabeza?» dijo consternada, mientras se lo quitaba y lo colocaba en su regazo para descubrir de qué podía tratarse. Era una corona de oro. Luis Carroll a través del espejo. Me arrastré fuera del agua en la playa de guijarros en forma de media luna que había delante del pinar. A punto de vomitar a causa de toda el agua salada que había tragado, pero viva. Y era el ajedrez de Monglán lo que me había salvado. El peso de las piezas que llevaban el bolso me había traído hacia el fondo antes de poder dar una abrazada, poniéndome fuera del alcance de los pequeños trozos de plomo que golpeaban el agua por encima de mi cabeza, surgidos de las pistolas de los colegas de Sharif. Como el agua tenía apenas tres metros de profundidad, pude caminar por el fondo arenoso arrastrando el bolso conmigo, tanteando entre los botes hasta que pude sacar la nariz para respirar. Usando siempre el enjambre de barcas como refugio, mi bolso como ancla, me abrí camino por los bajillos en la oscuridad. Abrí los ojos en la playa y, desesperada, traté de determinar dónde me encontraba. Eran las nueve de la noche y la oscuridad era casi total». Pero se veían algunas luces parpadeantes que parecían el puerto de Sidi Fresh, a unos tres kilómetros de distancia. Si no me capturaban, podía llegar andando, pero ¿dónde estaba Lily? Palpé el bolso empapado y metí la mano. Las piezas seguían allí. Solo Dios sabía que había perdido al arrastrar el bolso por la mugre del fondo, pero el manuscrito antiguo estaba metido en una bolsa impermeable, donde guardaba el maquillaje. Esperaba que el agua no se hubiese filtrado. Estaba planeando mi siguiente movimiento, cuando un objeto empapado se arrastró fuera del agua a unos pocos metros de donde yo estaba. En la oscuridad parecía una gallina desplumada, pero el ladrido que emitió mientras se acercaba vacilante a mí y se arrojaba en mi regazo despejó mis dudas. Era carioca calado hasta los huesos. No tenía forma de secarlo porque yo misma estaba empapada, de modo que lo levanté mientras me ponía en pie, me lo coloqué bajo el brazo y me encaminé hacia el pinar, el atajo más seguro para llegar a casa». Había perdido un zapato en el agua, de manera que me quité el otro y caminé descalza sobre la blanda alfombra de agujas de los pinos, usando mi instinto de volver al hogar para poner rumbo a puerto. Llevaba unos quince minutos andando cuando oí el crujido de una ramita. Me detuve y acaricié el tembloroso carioca, rogando que no montara el mismo numerito que con los murciélagos. Unos segundos después, un potente haz de luz me iluminó la cara. Me quedé quieta, con los ojos entrecerrados y el corazón helado de miedo». Entonces, un soldado con uniforme de color kaki apareció en el círculo de luz y se acercó a mí. Llevaba una enorme ametralladora y una canana con balas de aspecto horrible, colgada de un costado. El arma apuntaba a mi estómago. «¡Alto!», exclamó sin ninguna necesidad. «¿Quién es usted?». «Hable, ¿qué hace aquí?». «He llevado a mi perro a nadar un rato», respondí, y levanté a Carioca como prueba. «Soy Catherine Bellis. Le mostraré mis documentos de identificación». Comprendí que los papeles que me disponía a buscar estaban empapados. Empecé a hablar atropelladamente. «Estaba paseando a mi perro en City Fresh, dije, «cuando se cayó del embarcadero. Salté para rescatarlo, pero la corriente nos trajo hasta aquí». «Diablos», de pronto advertí que en el Mediterráneo no había corrientes. Seguía a toda prisa. «Trabajo para la OPEP, para el ministro Cader. Él responderá por mí, «¿Vivo allá?». Levanté la mano y el soldado me apuntó a la cara con el arma». «Decidí adoptar otra actitud, la norteamericana desagradable». «Le digo que es urgente que vea al ministro Cader», exclamé con tono autoritario, hirguiéndome con una dignidad que debía de resultar ridícula en mis presentes condiciones. «¿Tiene idea de quién soy?». El soldado volvió la cabeza hacia alguien situado tras la luz. «¿Tal vez asiste a la conferencia?», preguntó mirándome. «¡Claro! Por eso patrullaban el bosque esos soldados, por eso habían montado un control en la carretera». Por eso, Camel había insistido tanto en que regresara a finales de semana. Había empezado la conferencia de la UPEP. Por supuesto, aseguré. Yo soy uno de los delegados clave. Estarán preguntándose dónde estoy. El soldado rodeó el haz de luz estroboscópica y se puso a cuchichear en árabe con su compañero. Unos minutos después, apagaron la luz. El de mayor edad habló con tono de disculpa. «Madame, la acompañaremos a reunirse con su grupo. En este momento, los delegados están en el restaurante Duport. ¿Tal vez desearía ir primero a su alojamiento para cambiarse?» «Estuve de acuerdo en que era una buena idea. Al cabo de una media hora, mi escolta y yo llegamos a mi apartamento. Los soldados esperaron fuera mientras me cambiaba rápidamente. Me secaba el cabello y enjuagaba carioca lo mejor posible». No podía dejar las piezas en mi apartamento, de modo que saqué del armario un bolso de lona y las metí dentro junto con carioca. El libro que me había dado Mini estaba húmedo, pero gracias al neceser hermético no se había estropeado. Le di un rápido repaso con el secador de pelo y me reuní con los soldados que me escoltaron por el puerto. El restaurant du Port era un edificio enorme con techos altos y suelos de mármol, donde había almorzado a menudo cuando todavía me alojaban el RIDAC. ...atravesamos la larga galería de arcos en forma de llave... ...que partía de la plaza Aneja al puerto... ...y después ascendimos por el ancho tramo de escaleras... ...que iban desde el agua hasta las paredes de vidrio... ...brillantemente iluminadas del restaurante... ...cada treinta pasos había soldados que miraban hacia el puerto... ...con las manos a la espalda y el fusil colgado del hombro... ...cuando llegamos a la entrada... ...miré a través de las paredes de vidrio... ...para ver si podía localizar a Camel... ...habían cambiado la disposición del restaurante... Cinco largas filas de mesas extendían desde donde yo estaba hasta el otro extremo, tal vez a unos 30 metros de distancia. En el centro había una tarima elevada y rodeada por una barandilla de bronce, donde se sentaban los más altos dignatarios. Incluso desde mi puesto de observación, el despliegue de poder resultaba imponente. Allí estaban no solo los ministros del petróleo, sino también los gobernantes de todos los países de la OPEP. Los uniformes con galones de oro, las túnicas bordadas con casquetes de piel de leopardo, las vestiduras blancas y los trajes occidentales oscuros se combinaban en una mezcla pintoresca. El taciturno guardián de la puerta despojó a mi soldado de su arma y señaló con un gesto la tarima que se elevaba unos metros por encima de la multitud. El soldado me precedió entre las largas filas de mesas de manteles blancos en dirección a la corta escalera del centro y entonces vi la expresión horrorizada de Camel a varios metros de distancia. Me acerqué a la mesa, el soldado juntó los talones y el ministro se puso en pie. «Mademoiselle Bellis, dijo y se volvió hacia el soldado. «Gracias por traer a nuestra estimada colaboradora a nuestra mesa oficial. Se había perdido». Me miraba con el rabillo del ojo como si esperara que tuviera preparada una explicación. «En el pinar, señor ministro», explicó el soldado. «Un incidente desafortunado con un perrito. Entendimos que se la esperaba en su mesa. Echó una ojeada en la mesa, llena de hombres y sin lugar vacío para mí». «Ha hecho muy bien, oficial», dijo Camel. «Puede volver a su puesto, no olvidaremos su diligencia». El soldado volvió a juntar los tacones y se marchó. Camel agitó la mano para llamar la atención de un camarero que pasaba y le pidió que pusiera otro cubierto». Se quedó de pie hasta que llegó la silla. Después nos sentamos y me presentó a los demás. «El ministro Yamini», dijo indicando al ministro saudí, un hombre regordete y sonrosado con cara de ángel, que me saludó cortésmente con una inclinación de cabeza y se levantó a medias. «Mademoiselle Bellis es la experta norteamericana que ha creado el brillante sistema informático y los análisis de los que hablé en la reunión de esta tarde», agregó. El ministro Yamini levantó una ceja para demostrar que estaba impresionado. «Ya conoce al ministro Belait, creo», siguió Camel, mientras Abdel Salam Belait, que había firmado mi contrato, se levantaba con ojos destelleantes y me estrechaba la mano. Con su piel atezada y tersa, las sienes plateadas y la brillante cabeza calva, me recordaba un elegante capo de la mafia. El ministro Belait se volvió hacia su derecha para hablar con su compañero de mesa, que a su vez estaba enfrascado en una conversación con su vecino. Ambos hombres lo miraron y yo palidecí al reconocerlos. Mademoiselle Catherine Bellis, nuestra experta en informática, dijo Velait con su voz susurrante. El presidente de Argelia, Huari Bumeidán, de cara larga y triste, me miró un momento y luego se volvió hacia su ministro, como si se preguntara qué demonios hacía yo allí. Velait se encogió de hombros con una sonrisa diplomática. Enchanté, dijo el presidente, el rey Faisal de Arabia Saudí. Continuó Belait señalando al hombre de expresión vehemente y cara de rapaz que me miraba por debajo de su tocado blanco. No sonrió, se limitó a inclinar la cabeza. Cogí la copa de vino y me eché al coleto un trago reconfortante. ¿Cómo demonios iba a arreglármelas para explicar a Camel lo que estaba sucediendo? ¿Y cómo iba a salir de allí para rescatar a Lily? Con esos compañeros de mesa era imposible excusarse ni siquiera para ir al lavabo. En ese momento se produjo un alboroto repentino en el salón, por debajo de nosotros. Todo el mundo se volvió a ver qué sucedía. Debía de haber más de 600 hombres en la estancia, todos sentados salvo los camareros, que corrían de un lado a otro colocando en las mesas cestas de pan, fuentes de ensalada y botellas de vino y agua. Había entrado un hombre alto y moreno, vestido con una larga túnica blanca. Su rostro agraciado denotaba pasión mientras caminaba entre las filas de mesas agitando una fusta. Los camareros, que se habían reunido en grupos, no hacían gesto alguno por detenerlo, y observaba incrédula cómo descargaba la fusta a diestro y siniestro, barriendo las botellas de vino y tirándolas al suelo. Los comensales, mientras tanto, permanecían en silencio. Con un suspiro, Boumedián se puso en pie y dijo unas rápidas palabras al encargado del local, que había acudido a su lado. Después, el melancólico presidente de Argelia descendió de la tarima y esperó a que el hombre apuesto llegara a su lado con sus largos pasos. ¿Quién es ese tipo? Pregunté a Kamel en un susurro. ¡Muhammar al-Gaddafi, de Libia! Murmuró él. Hoy ha pronunciado un discurso en la conferencia contra el consumo de alcohol por parte de los seguidores del Islam. Veo que tiene intención de acompañar sus palabras con acciones. ¡Es tan loco! Dicen que ha contratado asesinos europeos para atacar a los importantes ministros de la OPEP. «Lo sé», dijo el querúbico Yamini con una sonrisa que hizo parecer sendos hoyuelos en sus mejillas. «Mi nombre ocupa un lugar destacado en su lista». No parecía preocuparle mucho. Cogió un trozo de apio y lo mascó con aire de satisfacción. «¿Pero por qué?», murmuré. Solo porque beben?». «Porque insistimos en que el embargo sea económico más que político», contestó Camel, bajando la voz y seó a través de sus dientes apretados. «Ahora que tenemos un momento, ¿qué está pasando? ¿Dónde ha estado? Sharif ha puesto el país patas arriba buscándola. Aunque no la detendrá aquí, está usted en un buen lío». «Lo sé», susurré mirando a Boumedian. ¿Qué hablaba en voz baja con Gaddafi? Como tenía su larga y triste cara inclinada, no podía ver su expresión. Los comensales estaban recogiendo las botellas de vino y pasándolas a los camareros, que la reemplazaban supersticiamente por otras. «Necesito hablar con usted a solas», seguí. «Su colega persa tiene, mi amiga. Hace media hora que yo estaba nadando por la costa. En mi bolso de lona llevo un perro mojado y algo más, que tal vez le interese. Tengo que salir de aquí». «¡Dios mío!», murmuró Camel. «¿Quiere decir que las tiene? ¿Aquí?», miró en torno disimulando el pánico con una sonrisa. «De modo que está usted en el juego», susurré sonriendo yo también. «¿Por qué cree que la traje aquí?» murmuró Camel. «Me costó horrores explicar por qué había desaparecido justo antes de la conferencia». «Podemos hablar de eso más tarde. Ahora tengo que salir de aquí y rescatar a Lily». «Déjemelo a mí. Algo haremos. ¿Dónde está?» «En la Madrac, musite». Camel me miró atónito. En ese momento Huaribu Median regresó a la mesa y se sentó. Todo el mundo se volvió hacia él sonriendo y el rey Faisal dijo en inglés... Nuestro coronel Gaddafi no está tan loco como parece y fijó sus grandes y brillantes ojos de halcón en el presidente de Argelia. ¿Recuerda lo que dijo cuando alguien se quejó de la presencia de Castro en la conferencia de países no alineados? El rey se volvió hacia Yamini, su ministro que estaba a su derecha. El coronel Gaddafi dijo que si se prohibía a cualquier país su participación en el Tercer Mundo porque percibía dinero de una de las grandes potencias, entonces todos deberíamos hacer las maletas y volver a casa. Terminó leyendo una lista de los acuerdos financieros y armamentistas de la mitad de las naciones presentes. Muy precisa, podría agregar. No lo desdeñaría tachándolo de fanático religioso en absoluto. Bumeidán me estaba mirando. Era un hombre misterioso. Nadie conocía su edad, su pasado ni el lugar donde había nacido. Desde que encabezó con éxito la revolución diez años antes y tras el posterior golpe militar que lo llevó a la presidencia del país, había conseguido que Argelia estuviera al frente de la OPEP y la había convertido en la Suiza del Tercer Mundo. Mademoiselle Bellis dijo, dirigiéndose a mí por primera vez, durante su trabajo para el Ministerio, ¿ha visto en alguna ocasión al coronel Gaddafi? Oh, jamás, contesté. Es extraño, repuso Bumeidán, porque cuando estábamos hablando la vio y dijo algo que parecía indicar lo contrario. Noté que Camel se ponía tenso, cogió con fuerza mi brazo por debajo de la mesa. ¿De veras? Preguntó Camel con aire despreocupado. ¿Qué dijo Gaddafi, señor presidente? Supongo que se confundió, respondió el presidente restando importancia al asunto y fijando sus grandes ojos oscuros en Camel. Preguntó si era ella. ¿Ella? Dijo el ministro Belait atónito. ¿Y qué quiere decir con eso? Supongo que quería saber si era quien había preparado las previsiones de las que tanto hemos oído hablar a Camel Kader, contestó el presidente y se volvió. «Empecé a murmurar algo a Camel, pero meneó la cabeza y se volvió hacia su jefe, Belait. Catherine y yo desearíamos tener la posibilidad de revisar las cifras antes de presentarlas mañana. ¿Podríamos retirarnos del banquete? Si no, me temo que tendremos que pasar la noche trabajando». La expresión de Belait dejaba bien claro que no creía una sola palabra. «Primero, desearía hablar con usted», dijo. Se levantó y llevó aparte a Camel. Yo también me puse en pie, toqueteando mi servilleta, y Amini se inclinó. «Ha sido un placer tenerla en la mesa, aunque haya sido por tan breve tiempo», me aseguró con una sonrisa y hoyuelos en las mejillas. Belait hablaba con Camel junto a la pared, mientras los camareros iban deprisa de un lado a otro con bandejas de comida humeante. Cuando me aproximé, dijo, «Mademoiselle, le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. No tenga a Camel Cader levantado hasta muy tarde», y regresó a la mesa. ¿Podemos irnos ahora? Pregunté a Camel en un murmullo. Sí, de inmediato. Me cogió del brazo y bajamos a toda prisa por las escaleras. La policía secreta ha enviado un mensaje a Abdel Salam para informarle de que la están buscando. Dicen que escapó de la detención en la Madrak. Él se enteró durante la cena. Me la confía en lugar de entregarla enseguida. Espero que comprenderá cuál sería mi posición si vuelve a desaparecer. ¡Por el amor de Dios! Susurré mientras nos abríamos paso entre las mesas. «¿Usted sabe por qué fui al desierto y sabe dónde vamos ahora?» «Soy yo quien debería hacer las preguntas. ¿Por qué no me dijo que estaba implicado en el juego? Belait es también un jugador. ¿Y Teres? ¿Y por qué ese paladín musulmán de Libia dijo que me conocía?» «Ojalá lo supiera», dijo Camel con semblante serio. Hizo un gesto con la cabeza al guardia que se inclinó cuando pasamos. «Iremos a la madraque en mi coche. Debe contarme todo lo que ha sucedido para que pueda ayudar a su amiga». «Entramos en su coche bajo la luz tenue del estacionamiento. Cuando se volvió hacia mí, la luz de las farolas de la calle se reflejó en sus ojos amarillos. Le expliqué lo que había ocurrido y le pregunté qué sabía de Mini Renselas. «Conozco a Mofi Mokhtar desde niño», contestó. «Eligió a mi padre para una misión, para formar una alianza con el Marat y entrar en el territorio blanco, la misión en la que él murió. Therese trabajaba para mi padre». Ahora, aunque es empleada de la post-central, sirve a Morphy y Mortar al igual que a sus hijos. ¿Sus hijos? Pregunté tratando de imaginar a la extravagante operadora como madre. «Valerie y Michel», respondió Camel. «Creo que ha conocido a Michel. Lo llaman Guajat». De modo que Guajat era hijo de Therese. La trama se enredaba como un ovillo. Y como había dejado de creer en las coincidencias, almacené en mi cabeza la información de que Valerie era también el nombre de la criada de Harry Rat pero tenía cosas más importantes de que ocuparme, antes de analizar quiénes eran los peones. «No lo entiendo», interrumpí. «Si encomendaron esta misión a su padre y fracasó, eso significa que el equipo blanco consiguió las piezas que él buscaba, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina la partida? ¿Cuando alguien reúne todas las piezas? A veces pienso que nunca terminará», reconoció Camel con amargura. Encendió el motor y tomó el largo camino flanqueado de cactus para salir de Sid Fresh. En todo caso, la vida de su amiga sí corre peligro de terminar si no llegamos pronto a la madrack. Es usted un pezlo bastante gordo para presentarse allí como si tal cosa y exigir que la devuelvan. Las luces del salpicadero me permitieron ver la fría sonrisa de Camel. Nos acercamos a la barrera que Lil y yo habíamos visto. El ministro mostró su pase por la ventanilla y el guardia le indicó que podía seguir. Lo único que preferiría tener el Marat en lugar de su amiga, dijo serenamente, es lo que usted afirma tener en su bolso de lona, y no me refiero al perro, ¿le parece justo? Está proponiendo que le entreguen las piezas a cambio de Lili, pregunté estupefacta. Sin embargo, comprendí que probablemente fuera la única manera de entrar y salir con vida. ¿No podríamos darle solo una? Camel rió y me apretó un hombro. Cuando el Marat sepa que las tiene, dijo, nos eliminará del tablero. ¿Por qué no habíamos llevado con nosotros algunos soldados o incluso unos delegados de la OPEP? En ese momento me hubiera venido bien la ayuda del fanático Gaddafi con su fusta, para que abatiera él solo a sus enemigos como toda una horda mongola. En su lugar tenía al seductor camel que iba a la muerte con dignidad y compostura, como debió de hacerlo su padre diez años antes. En lugar de detener el coche frente al bar iluminado, donde estaba todavía aparcado nuestro automóvil de alquiler, Camel siguió por el puerto y recorrió la única calle del pueblo. Se detuvo al final, donde un tramo de escaleras ascendía por el escarpado acantilado que protegía la pequeña bahía. No se veía un alma y se había levantado viento que empujaba las nubes a través de la ancha cara de la luna. Salimos del vehículo y Camel señaló la cima del acantilado, donde había una casita preciosa rodeada de plantas y encaramada en la pendiente rocosa al lado del mar el acantilado descendía bruscamente unos treinta metros hasta el agua la casa de verano del Marat murmuró Camel vimos que estaba iluminada y al iniciar el ascenso por las maltrechas escaleras de madera oí un griterío procedente del interior que resonaba en el acantilado distinguí la voz de Lili que se imponía al chapoteo de las olas si me pone una mano encima asesino de perros aullaba. será lo último que haga en su vida Camel me miró sonriendo «Tal vez no necesite ayuda», comentó. «Está hablando a Sharif», le dije. «Fue él que arrojó a su perro al agua. Carioca ya estaba haciendo ruidos dentro de mi bolso». Metí la mano y le rasqué la cabeza. «Es hora de que hagas tu numerito, bicho peludo», dije mientras lo sacaba. «Creo que sería mejor que usted bajara y pusiera en marcha el coche», susurró Camel, tendiéndome la llave. «Yo me encargaré del resto». «¡Ni hablar!», repliqué cada vez más furiosa al oír los ruidos sordos que salían de la casa. «Los cogeremos por sorpresa». Dejé a Carioca en la escalera y empezó a subir como una pelota de ping-pong. Camel y yo lo seguimos, yo tenía la llave del coche en la mano. Se entraba por la casa por unas grandes puerta ventanas que daban al mar. Observé que el sendero que conducía a ellas estaba peligrosamente cerca del borde, del que solo lo separaba un muro de piedra cubierto de capuchinas. Tal vez eso no sirviera». Cuando llegué a lo alto y eché un vistazo al interior para ver qué pasaba, Carioca ya arañaba las puertas de vidrio con sus pequeñas garras. Había tres matones apoyados contra la pared de la izquierda con las chaquetas abiertas, de modo que podían verse las pistolas. El suelo era de resbaladizos azulejos azules y dorados. En el centro estaba Lily, sentada en una silla. Sharif se inclinaba hacia ella. Mi amiga se puso de pie de un salto cuando oyó el jaleo que armaba Carioca, pero Sharif la obligó a sentarse con un bofetón. Me pareció que Lily tenía un hematoma en la mejilla. Al fondo de la habitación estaba el marat, sentado sobre un montón de cojines. Movió una pieza de ajedrez a través del tablero que tenía delante, sobre una baja mesita de cobre. Sharif se había vuelto hacia las puertaventanas, donde estábamos nosotros iluminados por la luz de la luna. Tragué saliva y levanté la cara para que pudiera verme. «Ellos son cinco, nosotros dos y medio», susurré a Camel, que estaba a mi lado, mientras Sharif avanzaba hacia la puerta indicando señas a sus hombres que mantuvieran las armas enfundadas. «Usted se ocupa de los gorilas y yo de el Marat. Creo que Carioca ya ha elegido su presa», agregué. Sharif entreabrió la puerta y, lanzando una mirada a su menudo enemigo, dijo, «Pasen, pero eso se queda fuera». Aparté a Carioca para que Camel y yo pudiéramos entrar. «¡Lo ha salvado!», exclamó Lily con una sonrisa. A continuación, mirando con desprecio a Sharif, agregó... «Los que amenazan animales indefensos solo intentan ocultar su impotencia». Sharif avanzó hacia ella como si fuera a golpearla otra vez, cuando el marat habló suavemente desde su rincón, mirándome con una sonrisa siniestra. «Mademoiselle Bellis», dijo, «es estupendo que haya regresado y con escolta». «Pensaba que Camel Kader sería lo bastante inteligente para no traérmela por segunda vez, pero ahora que estamos todos reunidos...» «¡Dejémonos de gentilezas!» exclamé dirigiéndome hacia él. Al pasar junto a Lily le puse la llave del coche en la mano y susurré. «¡A la puerta! ¡Ahora! ¡Ya sabe por qué estamos aquí!» dije al Marat mientras seguía avanzando. «¿Y usted sabe lo que yo quiero?» repuso él. «¿Podemos considerarlo una transacción comercial?» Me detuve junto a la mesita baja y miré por encima del hombro. Camel estaba con los matones y pedía fuego a uno de ellos para encender un cigarrillo. Lili estaba agachada junto a las puertaventanas, con Sharif a su espalda, y con sus largas uñas rojas tamborileaba sobre el cristal que carió Calamía al otro lado. Todos estábamos en nuestros puestos, había que pasar a la acción. «Mi amigo, el ministro, no parece creer que sea usted muy digno de confianza en los tratos comerciales», dije al vendedor de alfombras. Él levantó la mirada y empezó a decir algo, pero lo interrumpí. «Si lo que quiere son las piezas», añadí, «aquí están». Me quité el bolso del hombro, lo levanté tanto como pude y lo dejé caer con todo su peso sobre la cabeza del anciano. Este puso los ojos en blanco y se desplomó hacia un lado. Me volví para enfrentarme al jaleo que había desatado detrás de mí. Lily había abierto una puerta ventana. Carioca entraba como un rayo y yo balanceaba la masa que se había transformado mi bolso mientras corría en dirección a los matones. El primero estaba sacando el arma cuando lo golpeé. El segundo estaba doblado a causa del puñetazo que le había testado Camel en el estómago. Cuando el tercero desenfundó su pistola y me apuntó, todos estábamos amontonados en el suelo. ¡Aquí imbécil! chilló Sharif apartando a Carioca patadas. Lili atravesaba la puerta a la carrera. El matón levantó el arma, apuntó y apretó el gatillo, justo en el momento en que Camel lo empujaba hacia un lado y lo estampaba contra la pared. Sharif ululaba y giraba a causa del impacto de la bala, apretándose el hombro con una mano. Carioca corría en círculos alrededor de él, tratando de morderle la pierna. Camel estaba detrás de mí, luchando para arrebatar el arma al matón, mientras otro empezaba a incorporarse. Levanté el bolso y lo descargué sobre él, y cayó redondo al suelo. Después golpeé en la nuca al contrincante de Camel, que mientras el otro caía le quitó el arma. Nos precipitamos hacia la puerta cuando sentí que una mano me cogía y me zacé. Era Sharif con el perro aferrado a su pierna. Atravesó la puerta tras de mí, mientras la sangre manaba de su herida. Dos de sus colegas se habían puesto en pie y estaban detrás de él cuando corrí, no hacia las escaleras, sino hacia el borde del acantilado. A la luz de la luna, vi a Camel y a Lily correr hacia su coche en mitad del tramo de escaleras, volviéndose a mirarme con desesperación. Sin pensarlo, salté el bajo muro y me tendí boca abajo en el momento en que Sharif y sus tropas bordeaban la casa y corrían hacia las escaleras el enorme peso del ajedrez de Monglán colgaba de mi mano dolorida. Estuve a punto de soltarlo. Veía el pie del acantilado treinta metros más abajo, donde las olas golpeaban contra la roca bajo el viento creciente. Contuve la respiración y lentamente tiré del bolso hacia arriba. ¡El coche! gritó Sharif. ¡Van hacia el coche! Oí sus fuertes pisadas en los precarios escalones y empecé a incorporarme. Entonces oí algo, me asomé por encima del murete y la larga lengua de carioca me lamió la cara. Estaba a punto de ponerme en pie cuando las nubes se abrieron y vi al tercer matón, a quien creía haber dejado sin conocimiento, que se dirigía hacia mí frotándose la cabeza. Me agaché, pero era demasiado tarde. Salté por encima del muro y me tumbé en el suelo, cubriéndome la cara con las manos mientras lo oía gritar. A través de los dedos vi que se tambaleaban el borde del acantilado. Después desapareció. Pasé al otro lado del muro, buscando terreno seguro, cogí a Carioca y corrí hacia la escalera. El viento había reciado, como si se acercara una tormenta. Horrorizada, vi cómo el coche de Camel se alejaba en medio de una nube de polvo, mientras Sharif y sus dos compañeros corrían frenéticamente detrás, disparando a los neumáticos. Entonces, para mi sorpresa, el automóvil dio la vuelta, encendió los faros y se abalanzó sobre los tipos. Los tres se arrojaron a un lado cuando pasó junto a ellos a toda velocidad. Lili y Camel volvían a buscarme. Bajé los escalones de cuatro en cuatro, tan rápido como pude, con carioca en una mano y el bolso con las piezas en la otra. Llegué abajo justo cuando pasaba el coche envuelto en una nube de polvo. La puerta se abrió y salté dentro. Lili arrancó otra vez antes de que pudiera cerrarla. Camel estaba en el asiento trasero, apuntando con el revólver por la ventanilla. El estruendo de las balas era ensordecedor. Mientras trataba de cerrar la portezuela del coche, vi a Sharif y sus colegas pasar corriendo en dirección a un automóvil estacionado al borde del agua. Seguimos adelante mientras Camel llenaba su coche de plomo. Por lo general, la forma de conducir de Lily era desconcertante, pero ahora parecía creer que tenía licencia para matar. Fuimos dando bandazos por el camino de tierra que salía del puerto hasta que llegamos a la carretera principal. Estábamos en silencio conteniendo el aliento y Camel miraba por la ventanilla trasera. Lili aumentaba la velocidad y cuando estaba a punto de llegar a 160, vi que nos abalanzábamos contra la barrera de la OPEP. «¡Apriete el botón rojo del salpicadero!» gritó Camel para hacerse huir por encima del chirrido de los neumáticos. Cuando hice lo que me decía, empezó a sonar una sirena y se encendió una luz roja que relampagueaba como un faro en el salpicadero. «¡Buen equipo!» dije a Camel por encima del hombro, mientras los guardias se hacían a un lado para dejarnos pasar. Lily avanzó sorteando los coches desde cuyas ventanillas nos contemplaban rostros estupefactos. Enseguida los dejamos atrás. «Ser ministro tiene sus ventajas», dijo Camel con modestia. En el otro extremo de Sid Fresh hay otra barrera. «Al demonio los torpedos y adelante a todo trapo», exclamó Lily. Apretó de nuevo el acelerador y el enorme Citroën se embaló como un pura sangre en la recta final. «Pasamos la segunda barrera del mismo modo que la primera, dejando a los guardias envueltos en una polvareda». «Por cierto», dijo Lily mirando a Camel por el retrovisor. «No nos han presentado formalmente. Soy Lily Rat. Creo que conocen a mi abuelo». «Mantén la vista en la carretera», le dije mientras el coche se acercaba peligrosamente al borde del acantilado. El fuerte viento casi lo levantaba del asfalto. «Mordecai y mi padre eran amigos íntimos», dijo Camel. «Tal vez vuelva a verlo algún día. Por favor, cuando lo vea, transmítale mis recuerdos más afectuosos». En ese momento, Camel se volvió para mirar por la luna trasera. Se acercaban unos faros de coche. «¡Más rápido!», apremié a Lily. «Es el momento de que nos impresione con su destreza al volante», murmuró Camel, que empuñó el arma mientras el automóvil que nos seguía ponía en funcionamiento la sirena y las luces. Camel trataba de ver entre el polvo que levantaba el fuerte viento. «¡Joder, es un poli!», exclamó Lily y redujo la velocidad. «¡Siga!», exclamó Camel. Obediente, Lily pisó el acelerador y el Citroën dio un bandazo. La aguja indicaba 200 kilómetros por hora. El otro coche no podía ir mucho más rápido, sobre todo a causa de las violentas ráfagas de viento. «Hay otra manera de llegar a la Kashba, dijo Camel sin dejar de vigilar a nuestros perseguidores. «La carretera está a unos diez minutos de aquí y habrá que atravesar Argel, pero conozco esas callejuelas mejor que Shagif. Esta carretera nos llevará a la Kashba desde arriba. Conozco el camino hasta casa de Minnie» agregó con voz queda. «Es la casa de mi padre». «Mini Renselas vive en casa de su padre», pregunté. «Creía que su familia provenía de las montañas». «Mi padre tenía una casa aquí, en la kashba para sus esposas». «¿Sus esposas?», exclamé. «Mini Renselas es mi madrastra», dijo Camel. «Mi padre era el rey negro». Detuvimos el automóvil en una de las callejas que formaban la laberíntica región alta de Argel. Tenía mil preguntas que hacer mientras trataba de ver si aparecía el coche de Sharif. Estaba segura de que no los habíamos despistado, pero se hallaban lo bastante lejos para que no se vieran sus faros cuando apagamos los nuestros. Bajamos del coche y nos adentramos en el laberinto. Lily iba detrás de Camel, cogida de su manga, y yo los seguía. Las calles estaban oscuras y eran tan estrechas que tropecé y estuve a punto de caer de bruces. «No lo entiendo», murmuró Lily con su voz ronca mientras yo continuaba mirando hacia atrás para ver si nos seguían. «Si Minnie era la esposa del cónsul holandés Renselas, ¿cómo podía estar también casada con su padre? Por estos pagos la monogamia no parece ser muy popular». «Renselas murió durante la Revolución», explicó Camel. Minnie necesitaba quedarse en Argel y mi padre le ofreció su protección». Aunque se querían mucho como amigos, sospecho que fue un matrimonio de conveniencia. En todo caso, al cabo de un año, mi padre murió. Si él era el rey negro, siseó Lili, y lo mataron, ¿por qué no terminó el juego? ¿No es eso lo que quiere decir Shammat, el rey ha muerto? El juego continúa como en la vida, respondió Camel. El rey ha muerto, ¡viva el rey! Miré la angosta franja de cielo entre los edificios, mientras nos enterrábamos cada vez más en la casba Oía el ulular del viento, que no podía penetrar los pasajes estrechos por los que avanzábamos. Desde lo alto caía sobre nosotros un polvo fino y una película roja se deslizaba por la cara de la luna. Camel también levantó la mirada. «Llega el siroco», afirmó. «Tenemos que darnos prisa. Espero que esto no de al traste con nuestros planes». Miré al cielo con inquietud. El siroco era una tormenta de arena, una de las más famosas del mundo. Quería estar a cubierto antes de que se iniciara». Camel se detuvo en un pequeño callejón sin salida y sacó una llave del bolsillo. «¡El fumadero de opio!» susurró Lily recordando nuestra excursión. «¿O era hachís?» «Esta es otra entrada», dijo Camel. «Es una puerta cuya llave solo tengo yo». La abrió, me hizo pasar a mí primero, luego a Lily y cerró a nuestras espaldas. Estábamos en un pasillo largo y oscuro al fondo del cual se veía una luz tenue. Noté una gruesa alfombra bajo los pies y el frío damasco que cubría las paredes. Cuando llegamos al fondo, entramos en una habitación amplia con el suelo cubierto de hermosas alfombras persas, cuya única iluminación provenía de un gran candelabro de oro colocado sobre una mesa de mármol, en el extremo más alejado. Su luz permitía distinguir el opulento mobiliario. Mesitas de oscuro mármol de Carrara, otomanas de seda amarilla con borlas doradas, sofás del color de los licores añejos y grandes esculturas sobre pedestales y mesas aquí y allá magníficas incluso para mi ojo no experto. En aquella líquida luz dorada de la habitación parecía un tesoro encontrado en el fondo de un mar antiguo. Mientras la atravesaba lentamente en compañía de Lily en dirección a las dos figuras que esperaban en el otro extremo me sentía como si me movieran una atmósfera más densa que el agua. Allí, a la luz del candelabro, estaba mini Renselas, con un traje de brocado dorado adornado con resplandecientes monedas. A su lado, con un vaso de licor en la mano, mirándonos con sus ojos verdes, estaba Alexander Solarin, que me dedicó una sonrisa arrebatadora. Yo pensaba a menudo en él desde aquella noche en que desapareció en la tienda de la playa, y siempre con la secreta convicción de que volveríamos a vernos. Se adelantó para estrecharme la mano y después se volvió hacia Lily. «No nos han presentado», le dijo. Ella se encrespó, como si deseara arrojarle un guante o un tablero de ajedrez y desafiarlo a jugar en ese mismo instante. «Soy Alexander Solarin, y usted es la nieta de uno de los mejores maestros de ajedrez vivos. Espero poder devolverla a su abuelo muy pronto». Lily, algo apaciguada por estas alabanzas, le estrechó la mano. «Es suficiente», dijo Minnie mientras Camel se acercaba. «No tenemos mucho tiempo. Supongo que tienes las piezas». En una mesa cercana vi una cajita metálica que reconocí. Era la que contenía el paño». ...de unas palmaditas a mi bolso... ...y nos acercamos a la mesa... ...donde lo deposité... ...y saqué los trebejos uno a uno... ...a la luz de las velas... ...relumbraban con todas aquellas gemas de colores... ...y despedían el mismo resplandor extraño... ...que había observado en la cueva... ...todos los miramos un momento en silencio... ...el brillante camello... ...el caballo puesto de manos... ...los deslumbrantes rey y reina... ...Solaren se inclinó para tocarlos... ...y después miró a Minnie... ...ella fue la primera en hablar... ...por fin... —Después de todo este tiempo, se reunirán con las otras. Y es a ti y a quien debo agradecértelo. Con tus actos redimirás la muerte inútil de tantos en el transcurso de tanto tiempo. —¿Las otras? —pregunté. —¿En América? —respondió con una sonrisa. —Esta noche Solari nos llevará a Marsella, donde os hemos conseguido un billete para que regreséis. Camel metió la mano en el bolsillo y devolvió su pasaporte a Lily. Ella lo cogió, pero ambas mirábamos sorprendidas a Minnie. «¿América?» dije. «¿Pero quién tiene las otras piezas?» «Mordecai», respondió sin dejar de sonreír. «Tiene otras nueve». Con el paño, agregó cogiendo la caja y dándomela. «Tendréis más de la mitad de la fórmula. Será la primera vez que se reúnen en casi doscientos años». «¿Y qué pasará cuando estén reunidas?» inquirí. «Eso tienes que descubrirlo tú», afirmó Minnie mirándome con expresión seria. A continuación, volvió a contemplar las piezas que seguían brillando en el centro de la mesa. «Ahora te toca a ti». Lentamente dio media vuelta y puso las manos en el rostro de Solarin. «Mi amado Sasha», le dijo con lágrimas en los ojos, «cuídate mucho, mi niño, protégelas», y le dio un beso en la frente. Para mi sorpresa, Solarin la abrazó y hundió la cabeza en su hombro. Todos miramos estupefactos como el joven maestro de ajedrez y la elegante Mojfi Mokhtar se abrazaban en silencio. Después se separaron y ella se volvió hacia Camel y le apretó la mano. «Que lleguen a puertos sanas y salvas», susurró. Luego, sin dirigirnos una palabra más a Lili o a mí, se volvió y salió de la habitación. Solarín y Camel la miraban en silencio. «Debes irte», dijo el ministro volviéndose hacia Solarín. «Cuidaré de ella. Que Alá vaya contigo, amigo mío» empezó a recoger las piezas y guardarlas en mi bolso junto con la caja del paño, que me había arrebatado de las manos. Lili apretaba carioca contra su pecho. «No lo entiendo», dijo con voz queda. «¿Eso es todo? ¿Nos vamos? ¿Cómo llegaremos a Marsella?» «Hemos conseguido un barco», respondió Camel. «Venga, no hay tiempo que perder». «¿Qué pasa con Minnie?», pregunté. «¿La veremos otra vez?». «Por ahora, no», contestó Solarin. «Debemos zarpar antes de que llegue la tormenta. La travesía es sencilla una vez que nos alejemos del puerto». Estaba aturdida cuando volví a salir a las calles oscuras de la casva en compañía de Lili Solarin. Corríamos por los silenciosos callejones, donde las casas se apretujaban e impedían el paso de la luz. Por el olor salobre comprendí que nos acercábamos al puerto. Salimos a la amplia plaza junto a la mezquita de los pescadores, donde había conocido a Guajat tantos días antes» tenía la impresión de que habían pasado meses. Ahora la arena azotaba la plaza. Solarin me cogió del brazo para cruzarla mientras Lily con Carioca en brazos corría detrás de nosotros. Habíamos empezado a bajar por las escaleras hacia el puerto cuando contuve el aliento y lo solté a Solarin. «Mini te ha llamado mi niño. ¿No será también tu madrastra?» «No», respondió mientras bajábamos los escalones de dos en dos. «Ruego poder verla otra vez antes de morir. Es mi abuela». El silencio antes de la tormenta. Porque caminaba solo bajo las silenciosas estrellas y en ese momento percibí lo que de poderoso tiene el sonido. Y me quedé en la noche ennegrecida por la tormenta inminente, bajo una roca, escuchando notas que son el fantasmal idioma de la antigua Tierra o que tienen su penumbrosa morada en los vientos distantes. Y allí bebí del poder de la visión. William Wadsworth. Preludio. Vermont mayo de 1796 Tallegán caminaba cojeando por el frondoso bosque en el que los haces de la luz del sol brillante de motas doradas atravesaban la catedral del follaje primaveral aquí y allí colibríes de un verde intenso se lanzaban a un recoger el néctar de las sedosas flores de una bignomia que colgaba como un velo de un viejo roble el suelo estaba todavía húmedo tras el reciente chaparrón y de los árboles caían gotas de agua que destelleaban como diamantes a la luz del sol Llevaban más de dos años en Estados Unidos, país que no había defraudado sus expectativas, pero sí sus esperanzas. El embajador francés, un burócrata mediocre, comprendía las ambiciones políticas de Tallegan y conocía también los cargos de traición formulados contra él. Le había impedido el acceso al presidente Washington y la sociedad de Filadelfia le cerró sus puertas con la misma rapidez que la de Londres. Solo Alexander Hamilton seguía siendo su amigo y aliado. Aunque no había logrado conseguirle un trabajo. Así pues, agotados sus últimos recursos, Tallegan no tuvo más remedio que dedicarse a vender propiedades en Vermont a los nuevos emigrados franceses. Al menos servía para mantenerlo con vida. Ahora, mientras recorría con la ayuda del bastón el terreno escabroso, midiendo las parcelas que vendería al día siguiente, suspiró al pensar en su vida arruinada. ¿Qué estaba tratando de salvar? A sus 42 años, de poco les servían su venerable linaje y su refinada educación. Los estadounidenses, salvo contadas excepciones, eran salvajes y criminales expulsados de los países civilizados de Europa. Hasta las clases superiores de Filadelfia eran menos educadas que bárbaros como Marat, que había estudiado medicina o que Danton, que había estudiado leyes. Pero la mayoría de aquellos caballeros habían muerto. Los hombres que primero habían dirigido y después minado la revolución... Marat asesinado Camille de Moulins y Joseph Danton conducidos a la guillotina en el mismo carro Hébert, Chaumet, Couton, Saint-Just, Levas que se había levantado la tapa de los sesos para no someterse a la detención y los hermanos Robespierre, Maximilien y Austin cuyas muertes bajo la hoja de la guillotina señalaron el fin del terror Él había podido tener el mismo destino si hubiera permanecido en Francia pero ahora había llegado el momento de salir a flote Dio unas palmadas a la carta que llevaba en su bolsillo y sonrió para sus adentros. Su lugar estaba en Francia, en el resplandeciente salón de Germain d'Estelle, tejiendo brillantes intrigas políticas, no en esa tierra inhóspita. De pronto advirtió que hacía bastante tiempo que no oía más que el zumbido de las abejas. Se inclinó para clavar la estaca en el suelo y tratando de ver entre el follaje, dijo: Curtiat, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Volvió a preguntar en voz más alta. A través de los arbustos llegó la voz pensarosa de la ayuda de cámara. «Sí, monseñor, por desgracia sí, estoy aquí». Curtiat se abrió paso por el sotobosque y salió al pequeño claro. Una gran bolsa de cuero colgada en bandolera le atravesaba el pecho. Tallegán le pasó el brazo por los hombros y caminaron entre la maleza de regreso al sendero pedregoso donde habían dejado carro y caballo. Veinte parcelas», murmuró. Vamos, Curtiat, si mañana las vendemos, volveremos a Filadelfia con fondos suficientes para pagar nuestro pasaje de regreso a Francia. Entonces, ¿la carta de Madame Destelle dice que podéis regresar? preguntó Curtiat, y en su rostro serio e impasible se dibujó algo parecido a una sonrisa. Tallegan metió la mano en el bolsillo y sacó la carta que guardaba ahí desde hacía unas semanas. Curtiat miró la letra, y los ornados sellos con el nombre de la República Francesa. Como de costumbre, dijo Tallegan agitándola, Germain ya ha entrado en liza. En cuanto regresó a Francia instaló a su nuevo amante, un suizo llamado Benjamin Constant, en la embajada sueca, delante de las narices de su marido. Sus actividades políticas han despertado tal furia que fue denunciada en la convención por tratar de hundir una conspiración monárquica mientras le ponía los cuernos a su marido. Ahora le han ordenado que permanezca a 30 kilómetros de París, pero incluso allí se las arregla para obrar milagros. «Es una mujer de gran poder y encanto, a quien siempre contaré entre mis amistades». Con un gesto había indicado a Courtiard que podía abrir la carta, y el criado iba leyendo mientras seguían en dirección al carro. «Tu día ha llegado, mon cher ami. Vuelve pronto y recoge los frutos de la paciencia. Todavía tengo amigos con la cabeza pegada a los hombros, que recordarán tu nombre y los servicios que prestaste a Francia en el pasado. Afectuosamente, Germain. Curtiat levantó la mirada con indisimulada alegría. Habían llegado junto al carro donde el viejo y cansado caballo mascaba la dulce hierba. Tallegan le acarició el cuello y se volvió hacia Curtiat. «¿Has traído las piezas?» Preguntó. «Aquí están», contestó el criado dando una palmada a la bolsa de cuero que colgaba de su hombro. «Y el recorrido del caballo de Monsieur Benjamin Franklin, que el secretario Hamilton ha copiado para vos». «Eso podemos llevarlo porque no significa nada para nadie, salvo para nosotros», pero las piezas son demasiado peligrosas para transportarlas a Francia. Por eso quería traerlas aquí, a esta tierra inhóspita, donde nadie puede imaginar que están ocultas. Vermont, un nombre francés no es cierto, Monteverde, señaló con su bastón la elevada cadena de montañas verdes y ondulantes que se alzaban ante ellos. Allá, en aquellos picos de color esmeralda cerca de Dios. Así él podrá vigilarlas por mí». Sus ojos resplandecían cuando miró a Curtiat, cuya expresión volvía a ser seria. «¿Qué ocurre?», preguntó Tallegán. «¿No te gusta la idea?». «Habéis arriesgado mucho por estas piezas, señor», explicó cortésmente la ayuda de cámara. «Han costado muchas vidas. Dejarlas atrás, parece...» Se interrumpió, buscando el modo de expresar sus pensamientos. «Como si no hubiera servido para nada», dijo con amargura Tallegán. «Si perdonáis que me exprese con tanta audacia, monseñor, si Mademoiselle Miguel estuviese viva, moveríais cielo y tierra por conservar estas piezas, tal como os pidió cuando os las confió. No las abandonaríais a los peligros de esta tierra virgen», miró a Tallegán, con semblante preocupado ante lo que iban a hacer. «Han pasado casi cuatro años sin una palabra o una señal», dijo Tallegán con voz quebrada. «Sin embargo, pese a que no tenía nada que aferrarme, nunca abandoné la esperanza hasta ahora». Germain ha regresado a Francia, y si hubiera algún rastro, su círculo de informantes lo habría descubierto. Su silencio augura lo peor. «Tal vez, plantando estas piezas en la tierra, mi esperanza vuelva a arraigar. Tres horas más tarde, los dos hombres colocaban la última piedra sobre el montículo de tierra, en el corazón del Monte Verde. Tallegan levantó la cabeza y miró a Curtiat. «Tal vez ahora», dijo, «podamos tener la seguridad de que no volverán a salir durante otros mil años». Courtier, que estaba colocando arbustos y enredaderas sobre el túmulo, repuso. Pero al menos sobrevivirán. San Petersburgo, Rusia, noviembre de 1796. Seis meses más tarde, en una antecámara del Palacio Imperial de San Petersburgo, Valeriano Zubov y su apuesto hermano Platón, Amado de la zarina Catalina la Grande, susurraban entre sí mientras los miembros de la corte prematuramente vestidos de luto entraban por las puertas abiertas en dirección a la Cámara Real. «No sobreviviremos», murmuró Valeriano, quien, como su hermano, llevaba un traje de terciopelo negro cubierto de galones. «Tenemos que actuar ahora o todo estará perdido». «No puedo irme hasta que haya muerto», murmuró irritado Platón cuando hubo pasado el último grupo. «¿Qué parecería?» Tal vez se recupere y entonces sí que estaría todo perdido. No se recuperará, replicó Valeriano luchando por reprimir su agitación. Es una hemorragia de Sarvels. El médico me ha dicho que nadie sobrevive a una hemorragia cerebral. Y cuando ella muera, Pablo será el zar. Pablo me ha propuesto una tregua, dijo Platón cuya voz revelaba escepticismo. Esta mañana me ha ofrecido un título y una propiedad por supuesto, nada tan espléndido como el palacio de Taurida, algo en el campo. ¿Y confías en él? No, admitió Platón. ¿Pero qué puedo hacer? Aun cuando decidiera huir, no lograría llegar a la frontera. La abadesa estaba sentada junto a la cama de la gran emperatriz de todas las Rusias. Catalina tenía el rostro blanco y estaba inconsciente. La abadesa tenía entre las suyas la mano de Catalina y miraba aquella piel pálida que de vez en cuando se tornaba lívida cuando le costaba respirar en su agonía. ¡Qué terrible era ver allí tendida a su amiga que había sido tan vital, tan activa! Ni todo el poder del mundo había conseguido salvarla de esa muerte espantosa. Su cuerpo era un pálido saco de fluidos como una fruta podrida que se hubiera desprendido demasiado tarde del árbol. Ese era el fin que Dios tenía preparado para todos, ricos y pobres, santos y pecadores. Te absolvum, si mi absolución sirve para algo, pensó la abadesa. Pero antes debes despertar, amiga mía, porque necesito tu ayuda. Si hay algo que debes hacer antes de morir, es decirme dónde escondiste la única pieza que te traje. Dime dónde has puesto la reina negra. Catalina no se recuperó. La abadesa, sentada en sus frías habitaciones, con la mirada clavada en la chimenea apagada, que la debilidad y el dolor le impedían encender, se devanaba los sesos pensando en lo que podía hacer. Toda la corte estaba de duelo tras las puertas cerradas, pero era un duelo por sí mismos más que por la zarina fallecida. Estaban muertos de miedo, por lo que podía sucederles ahora que el loco príncipe Pablo iba a ser coronado zar. Decían que cuando Catalina exhaló su último suspiro, el príncipe había corrido a sus habitaciones para vaciar el contenido del escritorio de la emperatriz y arrojarlo al fuego sin abrir ni leer, temeroso de que entre sus últimas disposiciones declarara lo que siempre había afirmado que deseaba, desheredarlo a favor de Alejandro, hijo de Pablo. El palacio se había transformado en un cuartel. Los soldados de la guardia personal de Pablo, vestidos con sus uniformes de estilo prusiano y brillantes botones, recorrían los pasillos noche y día, lanzando órdenes que podían oírse por encima del estruendo de las botas. Estaban dejando salir de las prisiones a los francmasones y otros liberales, a quienes Catalina había encerrado. Pablo estaba resuelto a deshacer todo lo que su madre había hecho. «Era solo cuestión de tiempo que fijara su atención en aquellos que habían sido amigos de la zarina», pensó la abadesa. Oyó que se abría la chirriante puerta de sus habitaciones. Levantó la mirada y vio a Pablo, con sus ojos saltones, que rompió a reír como un idiota al tiempo que se frotaba las manos, tal vez de satisfacción o a causa del frío. La abadesa no estaba segura. «Os estaba esperando, Pavel Petrovich», dijo ella con una sonrisa. —Me llamaréis Majestad y os pondréis en pie cuando entren vuestros aposentos —dijo él casi a gritos. Se calmó al ver que la abadesa se levantaba lentamente, se acercó a ella y la miró con odio. —¿No diríais, Madame de Goc, que vuestras respectivas posiciones han cambiado mucho desde la última vez que entré en esta cámara? —preguntó en tono desafiante. —Pues sí —contestó con calma la abadesa—. «Si la memoria no me falla, vuestra madre me explicaba las razones por las que no heredaríais su trono. Y, sin embargo, parece que los acontecimientos han tomado otro rumbo». «¿Su trono?», exclamó furioso Pablo, agitando los puños. «Era mi trono, el que me robó cuando yo tenía apenas ocho años. Era una déspota», añadió con la cara roja de ira. «Sé lo que estabais planeando entre las dos. Sé lo que teníais en vuestro poder». «Os exijo que me digáis dónde está escondido el resto». Y metiendo una mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó la reina negra. La abadesa retrocedió asustada, pero se rehizo enseguida. «Eso es mío», dijo con tranquilidad y tendió la mano. «No, no», exclamó Pablo con regocijo. «Las quiero todas, porque sé que son. Todas serán mías, mías». «Me temo que no», repuso la abadesa, todavía con la mano tendida. «Tal vez una temporada en prisión aplaque vuestros escrúpulos», afirmó Pablo apartándose mientras volvía a guardar la pesada pieza. «Seguramente no habláis en serio», dijo la abadesa. «No será hasta después del funeral». Pablo se echó a reír. Al llegar a la puerta, se detuvo. No quería que os perdierais el espectáculo. He ordenado que se exhumen los huesos de mi padre, Pedro III, que reposan en el monasterio de Alexander Nevsky y los traigan al palacio de invierno para exponerlos junto al cuerpo de la mujer que ordenó su muerte. Sobre los ataúdes de mis padres, vestidos con sus trajes de ceremonia, habrá una cinta con la siguiente inscripción. «Separados en vida, unidos por la muerte». Un cortejo de portadores formado por los antiguos amantes de mi madre transportará los féretros por las calles nevadas de la ciudad. He dispuesto que los asesinos de mi padre sean los encargados de llevar su ataúd. Reía como un histérico mientras la abadesa lo miraba horrorizada. «Pero Potenkin ha muerto», dijo ella. <risas> «Sí, es demasiado tarde para el Serenísimo». El príncipe porrumpió en carcajadas. «Sus huesos serán extraídos del mausoleo de Gerson y los arrojarán a los perros para que se los coman». Abrió la puerta y se volvió hacia la abadesa. «En cuanto a Platón, su voz, el favorito más reciente de mi madre, se le entregará una nueva propiedad. Lo recibiré allí con champán y una cena servida con fuentes de oro. Pero solo disfrutará de ella un día. Tal vez será mi compañero de prisión». Aventuró la abadesa ansiosa por saber lo más posible de los planes de ese demente. ¿Para qué molestarse con semejante imbécil? En cuanto esté instalado, le invitaré a partir de viaje. ¿Cómo disfrutaré viendo su cara cuando se entere de que debe devolver en un día todo cuanto ganó con tanto esfuerzo durante años en la cama de ella? En cuanto los cortinajes se cerraron detrás de Pablo, la abadesa corrió hacia su escritorio. Miguel estaba viva. Lo sabía porque la carta de crédito que había enviado mediante Charlotte Corday había sido utilizada no una, sino muchas veces en el Banco de Londres. Si Platón Zubop era desterrado, tal vez fuera la única persona que podía comunicarse con Miguel a través de aquel banco. Si Pablo no cambiaba de idea, la baresa tenía una posibilidad. Él tenía una pieza del ajedrez de Montglán, pero no todas. Ella poseía el paño y sabía dónde estaba escondido el tablero. Mientras escribía la carta, redactada con sumo cuidado por si caía en manos extrañas, rezaba para que Miguel la recibiera antes de que fuera demasiado tarde. Cuando terminó, la escondió en su hábito para pasársela a Zubop en el funeral. Después se sentó para coser el paño del ajedrez de Monglán en el revés de sus ropas. Tal vez fuera la última oportunidad que tendría de esconderlo antes de ir a prisión. París Diciembre de 1797. El carruaje de Germaine d'Estelle atravesó las hileras de magníficas columnas dóricas que señalaban la entrada de la Casa Galifet, en la Rue de Bac. Sus seis caballos blancos, sudorosos, se detuvieron ante la puerta. El lacayo se apeó de un salto y sacó la escalerilla para que bajara su airada ama. En un año había sacado a Tallegán de su exilio y lo había instalado en ese palacio magnífico. Y ese era su agradecimiento. El patio ya estaba lleno de árboles y arbustos decorativos en tiestos. Curtiat indicaba dónde debían colocarlos sobre el césped contra el vasto telón de fondo que constituía el parque nevado. Había cientos de árboles en flor, suficientes para convertir el lugar en un país fabuloso de eterna primavera en medio del invierno. El criado observó con inquietud la llegada de Madame d'Estelle y después corrió a saludarla. «¡No trates de aplacarme, Curtiat exclamó ella antes de que el criado llegara a su lado. He venido a retorcer el cuello de ese miserable desagradecido que es tu amo. Sin que Curtiat pudiera detenerla, subió por la escalera y entró en la casa a través de la puerta cristalada del costado. Encontró a Tallegán en el soleado estudio de la primera planta que daba al patio examinando recibos. Cuando entró impetuosamente en la habitación, él se volvió con una sonrisa. Germain. qué placer inesperado. dijo poniéndose en pie. «¿Cómo te atreves a preparar una fiesta para este corso advenedizo sin invitarme?» exclamó ella. «¿Olvidas quién te trajo de América? ¿Quién logró que se retiraran los cargos contra ti? ¿Quién convenció a Barras de que serías mejor ministro de Relaciones Exteriores que de la Croix? Es así como me das las gracias por poner a tu disposición mi considerable influencia. Espero recordar en el futuro con qué rapidez los franceses olvidan a sus amigos». «Mi querida Germaine...» —repuso Tallegan con voz arrulladora, mientras le acariciaba el brazo. —Fue el propio me enseñó de la Croix quien convenció a Barras de que yo sería más adecuado para ese trabajo. —¡El hombre más adecuado para algunos trabajos! —exclamó Germain con ira y mofa. —Todo París sabe que el niño que espera a su esposa es tuyo. Probablemente has invitado a ambos, a tu predecesor y al amante, su esposa, que le ha puesto los cuernos contigo. «He invitado a todas mis amantes», dijo él entre risas. «Incluida tú. Pero en lo que se refiere a poner cuernos, querida mía, yo que tú no lanzaría la primera piedra». «No he recibido ninguna invitación», dijo Germain haciendo caso omiso de la indirecta. «Por supuesto que no». Tallegán la contempló con expresión dócil. «¿Para qué molestarme en invitar a mi mejor amiga? ¿Cómo has podido pensar que iba a organizar una fiesta de esta magnitud con quinientos invitados sin tu ayuda?». «Hace días que te espero». Germaine no se mostró convencida por sus palabras. «Ya has iniciado los preparativos», observó. «Unos miles de árboles y arbustos», dijo Tallegán con un resoplido. «No es nada comparado con lo que tengo pensado». Y, cogiéndola del brazo, la llevó hacia las ventanas y señaló hacia el patio. «¿Qué te parece esto?». «Docenas de tiendas de seda adornadas con cintas y banderolas sobre el césped y el patio». Entre las tiendas, soldados con uniformes franceses en posición de firmes. Volvió a llevarla hacia la puerta del estudio, donde la galería de mármol bordeaba el imponente vestíbulo que conducía a la escalera de lujoso mármol italiano. Unos trabajadores desenrollaban una alfombra de color rojo oscuro. Y aquí, mientras entran los invitados, una banda de músicos tocará marchas militares y bajará y subirá por las escaleras mientras todos cantan la marsellesa. Es magnífico. exclamó Germain dando palmas. Solo habrá flores rojas, blancas y azules, y de las balaustradas colgarán gallardetes de crepé de los mismos colores. Lo ves, dijo Tallerán sonriendo y abrazándola. ¿Qué haría yo sin ti? Como sorpresa especial, Tallerán había dispuesto que en el comedor hubiera sillas solo para las mujeres. Cada caballero permanecería en pie detrás de una dama, sirviéndole delicados bocados de las bandejas de exquisitos manjares que los lacayos de Librea hacían circular constantemente. La idea halagó a las mujeres y dio a los hombres la oportunidad de conversar. Napoleón estaba encantado con la recreación de su campamento italiano, que lo había recibido en la entrada. Vestido con un traje sencillo desprovisto de condecoraciones, como le había aconsejado Tallegán, se distinguía de los directores del gobierno que llegaron con los lujosos trajes emplumados diseñados por David. Este, en el extremo más alejado del salón, servía una belleza rubia a quien Napoleón ansiaba conocer. «La he visto antes en alguna parte», susurró el corso a Tallegán con una sonrisa. «Quizá», respondió Tallegán. Estuvo en Londres durante el terror y acaba de regresar a Francia. Se llama Catherine Grand. Cuando acabado el banquete, los invitados se dispersaron por los diversos salones de baile. Tallegán llevó a la hermosa mujer hacia el general, a quien había rinconado Madame d'Estelle, que lo acosaba preguntas. «Decidme, general Bonaparte», decía enérgicamente, «¿qué tipo de mujer admiráis más?». «La que concibe más hijos», respondió él. Al ver que Catherine Grand se acercaba del brazo de Tallegán, sonrió. —¿Dónde habéis estado escondida, hermosa dama? —preguntó después de las presentaciones. —¿Tenéis aspecto francés y nombre inglés? ¿Nacisteis en Gran Bretaña? —Je suis d'Inde —contestó Catherine Grant con una sonrisa dulce. Germaine quedó boquiabierta y Napoleón miró a Tallagán arqueando una ceja, porque la respuesta de la dama, tal como la había pronunciado, significaba también «Soy una pava». —Madame Grant no es tan tonta como pretende hacernos creer. Dijo con ironía Tallegan mirando a Germain «En realidad, creo que es una de las mujeres más inteligentes de Europa». «Una mujer bonita puede no ser siempre inteligente», afirmó Napoleón. «Pero una mujer inteligente siempre es bonita». «Me avergonzáis ante Madame d'Estelle», dijo Catherine Grant. «Todo el mundo sabe que ella es la mujer más brillante de Europa». «¡Si hasta ha escrito un libro!». «Ella escribe libros», repuso Napoleón cogiéndola del brazo. «Pero se escribirán libros sobre vos». En ese momento se acercó David, que saludó cordialmente a todos, pero ante Madame Grand hizo una pausa. «Sí, el parecido es notable, no es cierto», dijo Tallerán advirtiendo sus pensamientos. «Por eso te asigné un lugar junto a Madame Grand durante la cena». «Dime, ¿qué fue de aquel cuadro sobre las sabinas que estabas pintando? Me gustaría comprarlo en honor a la memoria, si es que lo terminaste». «Lo terminé en prisión», respondió David con una risa nerviosa. Poco después se expuso en la academia. Ya sabes que tras la caída de los hermanos Robespierre, estuve encerrado varios meses. Yo también estuve preso en Marsella, dijo Napoleón entre carcajadas. Y por la misma razón. Agustín Robespierre era partidario mío. Pero, ¿de qué cuadro habláis? Si Madame Grand posó para él, me interesaría verlo. No fue ella, respondió David con voz temblorosa. Sino alguien a quien se parece mucho. Una pupila mía que murió durante el terror. Tenía dos... Valentín y Miguel, lo interrumpió Madame d'Estelle, unas criaturas adorables, solían ir a todas partes con nosotros, una murió, pero ¿qué es de la otra, la pelirroja? También murió, según creo, respondió Tallegán, o al menos eso afirma Madame Grand, erais amigas íntimas, ¿no es así, querida mía? Catherine Grand había palidecido, pero sonrió dulcemente mientras trataba de recobrar la compostura. David la miró un instante y estaba a punto de hablar cuando Napoleón preguntó... Mireille, era la pelirroja. Exacto, dijo Tallegán. Ambas eran monjas de Monglán. ¡Monglán! susurró Napoleón mirando fijamente a Tallegán. Después se volvió hacia David. Decís que eran vuestras pupilas. Hasta que murieron, repitió Talleyrand mirando con atención a Madame Grand, que se removía incómoda. A continuación se dirigió a David. Parece que hay algo que os preocupa, dijo cogiéndolo del brazo. También a mí hay algo que me preocupa dijo Napoleón eligiendo cuidadosamente las palabras. «Caballeros, propongo que acompañemos a las damas al salón de baile y nos retiremos al estudio unos momentos. Me gustaría llegar al fondo de todo esto». «¿Cómo, general Bonaparte?» dijo Tallegán. «¿Sabéis algo de las dos mujeres de las que hablamos?». «Ciertamente, al menos de una de ellas», contestó con aire sincero. «Si es la mujer que creo, estuvo a punto de dar a luz en mi casa en Córcega». Está viva y ha tenido un hijo, dijo Tallagán después de haber oído a Napoleón y David. Mi hijo, pensó, paseándose por el estudio, mientras los otros dos hombres bebían un estupendo madeira, sentados en los blandos sillones de damasco dorado junto al fuego. ¿Dónde puede encontrarse ahora? Ha estado en Córcega y en el Magreb, después volvió a Francia donde perpetró el crimen que me has hablado. Miró a David que temblaba ante la trascendencia de la historia que acababa de relatar, por primera vez. «Robespierre ha muerto. Así pues, no hay nadie en Francia salvo tú que sepa esto», añadió. «¿Dónde podría estar? ¿Por qué no vuelve?» «Tal vez deberíamos hablar con mi madre», apuntó Napoleón. «Como he dicho, conocí a la abadesa, que fue quien inició todo este juego. Creo que su nombre es Madame de Goc». «La abadesa estaba en Rusia», exclamó Talleyrand, que se volvió hacia los otros al comprender lo que eso significaba. Catalina la Grande falleció el invierno pasado, hace casi un año. ¿Qué ha sido de la abadesa ahora que Pablo está en el trono? Y de las piezas cuyo paradero solo ella debe conocer, agregó Napoleón. Sé dónde han ido parar algunas, dijo David, hablando por primera vez desde que había concluido su terrible historia. Miró a Tallegán a los ojos y éste se sintió intranquilo. Había adivinado David dónde pasó Miguel la última noche que estuvo en París. ¿Sabía Napoleón a quién pertenecía el magnífico caballo que montaba Miguel cuando él y su hermana la encontraron en las barricadas? Si era así, tal vez habían deducido qué hizo la joven con las piezas de oro y plata del ajedrez de Monglán antes de dejar Francia. Miró fijamente a David con rostro inexpresivo cuando éste añadió Antes de morir, Robespierre me habló del juego que estaba desarrollándose para obtener las piezas. Había una mujer detrás, la reina blanca, su protectora y la de Marat. Fue ella quien asesinó a las monjas que buscaban a Miguel Fue ella quien se apoderó de las piezas. Solo Dios sabe cuántas tiene ahora o si Miguel conoce el peligro que la acecha. Pero vosotros deberíais saberlo, caballeros. Esa mujer residió en Londres durante el terror, y él la llamaba la Mujer de la India».